To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Witam Państwa. Nazywam się Marek Kot. Urodziłem się w Zakopanym i od urodzenia mieszkałem w Kuźnicach. Zawsze pracowałem w Tatrach. Najpierw na hali gąsienicowej, później w Tatrzańskim Parku Narodowym. Po tych kilkudziesięciu latach pracy jestem obecnie głównym specjalistą do spraw edukacji i staram się przekazać to, co pamiętam i to, czego się nauczyłem i to, co widziałem wszystkim, których to może zainteresować. Nie pozwólmy zaniknąć tradycji i wiedzy. Szkoda jej. Tu działyś naprawdę wspaniałe rzeczy. Żyjemy w trudnych czasach. Ale proszę Państwa, żyjemy! A więc głowa do góry. Tatry poczekają, ale żeby lżej było przetrwać ten trudny czas, zaprowadzimy Państwa na spacer puste Tatry. Powieść o Kuźnicach. Ha, tak naprawdę to powieść o Kuźnicach, no, trzeba by zacząć od człowieka w Tatrach, czyli od tych kilkunastu tysięcy lat wstecz. Kiedy na stokach Kobylego Wierchu, w Tatrach, już na Słowacji, w rejonie Zdziaru, tam y, ludzie już y, mieszkali w jaskiniach. Ich znajomi, może rodzina w tym czasie, mieszkali na przełomie białki. Ocinali sobie pracowicie y, paluszek, usiłowali wyrzucić bumerang, co im się nie udało. No, ludzie się pojawili dość wcześnie. Tatry były niegościnne. Tatry były zlodowacone. O wiele lepiej było niżej. Jeszcze w końcówce Pleistocenu Górna granica lasu była na 800 metrach. To było nisko. Powyżej górnej granicy lasu też coś było. Ludzie się w Tatry czy się zapuszczali? Trudno powiedzieć. Czy byli w Kuźnicach? O tym by mogło wskazywać wykopalisko archeologiczne, jakieś narzędzie krzemienne, które wykopano w latach 70. w rejonie Doliny Kondratowej. No, idąc na Kondratową, ten ktoś najprawdopodobniej przeszedł przez Kuźnicę. Czyli można by powiedzieć, że może już wtedy to było. Ale to są wszystko gdybania, domniemywania. Mijał czas. Ludzie strefę granicy pomiędzy Polską a Węgrami, którą były te śnieżne góry, zwane później Tatrami, coraz bardziej zawężali tą strefę. Coraz bardziej te niegościnne góry okazywały się pełne różnych skarbów. Bo w górach były skarby. Było złoto srebro, miedź, później żelazo. Były zioła, były wspaniałe gatunki drewna, które do równych celów mogły się nadawać. Okazało się później, że były pastwiska. No, końcówka średniowiecza. Ludzie być może przez kuźnicę przemykali, ale się tutaj jeszcze nie osadzili. No, kiedy nawała turecka wygoniła ludy bałkańskie w kierunku północnym, a ci ze swoimi sadami uciekali pod skrzydła Rzeczpospolitej, w Tatry dotarło pasterstwo. Równocześnie od dołu, coraz bardziej, już od XV i XVI wieku, w Tatry zaglądali poszukiwacze skarbów, czyli geolodzy w służbie jego królewskiej mości. Kuźnice nie były tak dobrze, tak szczodrze obdarowane przez naturę jak Dolina Kościeliska. No ale kiedy okazało się w XVIII wieku, że w Dolinie Kościeliskiej już praktycznie skończyły się 
wszelkie możliwe złoża. Coraz mniej tego żelaza było. Ornak był tak przekopany, że już nic nie mogli nowego w nim odnaleźć. No, za czasów starosty nowotarskiego Franciszka Rechtera, herbu Pelikan, znaleziono bardzo obfite złoża rudy żelaza w rejonie właśnie Kuźnic pod kopą Magury. No, nie nazywały się wtedy Kuźnicami, nazywały się hutami hamerskimi. Huty hamerskie. A obok hut hamerskich powstała maleńka osada, taki przysiłek do tych hut hamerskich, zwana później Zakopanym. No, od tego Zakopanego zboża na planie Zakopiska. Dwór w Kuźnicach, duży środek, możliwość pracy, to wszystko ściągało ludzi do Kuźnic. Pierwsi turyści, którzy pojawiali się na tym terenie, nie zwiedzali piękna natury, tylko odwiedzali naprawdę, to co było naprawdę godne zobaczenia, czyli dzieła ludzkie. Oglądali piec wysoki, w którym żelazo wytapiano, kupowali bądź dostawali tutaj pamiątki. Wśród pamiątek były żeliwne pieski, różne przyciski, no ale również produkowano tutaj elementy mostów. Kuźnice były naprawdę dużym ośrodkiem przemysłowym. Raz, w zależności od koniunktury, w zależności od kryzysów, od przebiegu gospodarki, raz było lepiej, raz gorzej. Po śmierci Richtera ten teren zaczął podupadać. No, władze austriackie, które przejęły królewczyznę, dlatego, że Kuźnice należały do króla. Cały ten teren Tatry były królewskie. No, zabrały królewskie, zabrały nie swoje, ukradły, parzyło w ręce, postanowili się tego pozbyć. Sprzedali to na licytacji. Te dobra kupiła węgierska rodzina homolaczów. Homolacze Polak, Węgier, Babra, Tanki, Węgrzy, którzy bardzo szybko się splonizowali. Już jako Polacy przedstawiciele tej wspaniałej rodziny brali udział w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym. Dobrze zapisali się w historii Polski. Pani Klementyna Homolaczowa doprowadziła do powstania w tej małej wiosce w pobliżu Kuźnic parafii. Tutaj sprowadzono pierwszego proboszcza księdza Stolarczyka, no, który cały czas z tym dworem w Kuźnicach musiał mieć do czynienia. Relikty tego dworu Pozostały dwór kiedyś spłonął, ale pozostałe relikty, pozostało wiele budowli. Natomiast przejdźmy się tą doliną. Popatrzmy się za tymi miejscami, które pozostały. Czy coś zostało? Przecież ile czasu od tego minęło? Homolacze rozwinęli tutaj przemysł. Ten przemysł podupadł. Te dobra przechodziły z rąk do rąk. W końcu uratował od zakupu Pesandla wydrebnem na licytacji hrabia Władysław Zamojski ten teren kupił, odrestaurował, rewitalizował i podarował z powrotem Polsce. Jak dotrzeć do Kuźnic? <grym> Najprościej z Zakopanego. Aleja przewodników taczeńskich. Sam jestem przewodnikiem taczeńskim, więc uważam, że to jest również moja aleja, dlatego w pełni uprawniony chodzę po tej alei. Bardzo lubię tą aleję. Tą aleją przez wiele lat chodziłem z Kuźnic do szkoły na Bystrę. Tą aleją dojeżdżałem do szkoły średniej, do liceum zakopiańskiego im. Oswalda Balcera. Tą aleją wiele razy przemykałem i za każdym razem podoba mi się, choć są momenty, w szczycie sezonu, kiedy ciężko mi się przecisnąć. Teraz nastąpiła tutaj pustka. Cicho, a zarazem przepięknie. Skorzystajmy z tego. Idąc w górę, dochodzimy wreszcie do granicy Tatr. 
Tatry od północy obcięte są prawie jak nożem, równą linią, linią uskoku tektonicznego, a przekraczającą linię nagle opuszczamy Podhale i znajdujemy się w Tatrach. Bardzo prosta linia. Trzeba tam uważać, żeby się nie potknąć. No, oczywiście asfalt jest tam prosty. Niczego na powierzchni nie widać. No ale jakiś uskok pod nami tektoniczny jest. Na tym uskoku na granicy Tatr w różnych miejscach wypływają później wody termalne. Ten uskok ma wiele konotacji przyrodniczych. Tak bardzo krótkiej strefie i dużo się zmienia. Nagle zostawiamy flisz zakopiański i pojawiają się arcyciekawe skały, skały eoceńskie, wśród których są zlepieńce, wapienie nomulitowe, skały o ogromnej ilości skamienielin. Przyjrzyjmy się tym skałom. Dosyć twarde skały. Z drugiej strony doliny podobne skały również się pokazują. Te skały są twarde, dolina jest wąska. Podobnie jak w Dolinie Kościelickiej jest to rodzaj bramy. Może nie tak wyraźnej w terenie jak brama Kantaka czy Kraszewskiego, ale jest to rodzaj bramy. Kaweczek dalej skały będą bardziej miękkie, dolina się rozszerzy. W zasadzie należałoby iść chodnikiem. Ale chciałbym pokazać jak wygląda otoczenie Kuźnic. Wydrapmy się na stoki krokwi. Te lasy kiedyś były całkowicie wycięte. No, pozostały gdzie niegdzie w miejscach bardziej niedostępnych buki, pozostały jodły, ale generalnie wszędzie gdzie wycinano jakiekolwiek drzewa sadzono świerki. Ale jak widać tutaj przyroda sobie poradziła. Las jest nieco bardziej przerzedzony. No to zasługa bądź wina w zależności od tego jak na to będziemy się patrzeć korników. Wspinajmy się do góry, idziemy ścieżką jeleni. Oj, miały tutaj sporo spinaczki. Na pewno im jest łatwiej wspinać się niż starszemu panu, ale poradzimy sobie. Gdzie one tutaj szły? No zapewne szły do dawnej drogi, w którą włożono węgiel drzewny, drewno z rejonu obecnej skoczni w stronę Kuźnic, w stronę Wielkiej Polany Kuźnickiej. Pamiętam z dzieciństwa jeszcze skałę z kapliczką. Podejdźmy tam, bo później ukażą się nam Tatry. Jest kapliczka w przepięknym miejscu, urokliwym i dobrze, że nie ma tutaj ruchu. Nikt jej nie zniszczy. Zwierzętom ona nie przeszkadza, a jest pamiątką tego, co tu się działo. Park Narodowy ma chronić nie tylko przyrodę, ale i również dobra kultury materialnej i niematerialnej. Tutaj zarówno jest dawny układ dróg widoczny, jak i unosi się w powietrzu duch przeszłości. Piękne są te buki. Pozostały jeszcze z czasu sprzed hrabiego Zamojskiego. Hrabia Zamojski kazał oszczędzać las. Wszystkie stare drzewa, o ile nie było niezbędnej konieczności, pozostały jako nasienniki. Leśnicy, którzy pracowali dla hrabiego Zamojskiego, wśród nich pan Liberak, wiedzieli dobrze co robią. Ratowali las na miarę ówczesnej wiedzy i ówczesnych możliwości. Hrabia Zamojski wolał jechać trzecią klasą pociągu, ale żeby zostały pieniądze na ocalenie lasu. I to mu się udało. Wielka Polana Kuźnicka. No już za niedługo, kiedy trawa przekroczy 8 cm, pojawią się tu owce wraz ze swoim bacą. 
Andrzejem Staszlem Furtkiem Polankowym, który zrośnięty jest tak samo jak te buki z tymi miejscami. No, zobaczymy co go tutaj czeka. O, pod jego nieobecność pojawiły się tutaj dziki. Poszarpały troszeczkę darni. No cóż, ich zbójeckie prawo. Dzik też żyć musi. Jakbym był dzikiem, tak samo bym tutaj rył. No, zazwyczaj na wiosnę, zanim przyjdą owce, pasą się tutaj jelenie. No, nie tylko się pasą, wylegują się. Ile tu sierści. Już zaczyna ich swędzieć. To już jednak wiosna się zbliża. Krokusy. O, krokusy nie mogą się doczekać, kiedy owce koszarze zaczną solidnie nawozić glebę, a później raciczkami wbijać, rozbijać torebki z nasionami krokusa i wbijać je w glebę. Ta polana to jest miejsce mojego dzieciństwa. Jako dziecko przychodziliśmy tutaj z rodzicami. Tutaj złamałem pierwszą parę nart, porządne hikorowe narty, które jeżdżąc na Wielkiej Polanie Kuźnickiej, korzystając wtedy z istniejącego tutaj wyciągu narciarskiego, berwi rączki, piechałem na serce nawozu przykrytego śniegiem, no, narty nie wytrzymały, ale kości wytrzymały. Zgodnie z dewizą pana Izdora Łuszczka. Narciarze, nie łamcie nóg, łamcie narty. O, tutaj nie tylko jeżdżono na nartach. Tutaj w dole widać dawny kanał Młynówki, który w okolicy 1911 roku zamieniono w tor bobslejowo zaneczkowy Oj, ten tor ma długą, długą historię. Wybudowany został przez administrację dóbr kuźnickich. Hrabia Zamojski godził się na wszystko, co było dobre dla ludzi i chciał, żeby Polacy uprawiali sporty zimowe. Również saneczkarstwo. Ten tor przeżywał sobie zwloty i upadki. Wielka powódź 1934 roku zniszczyła go, jednak jeszcze został naprawiony. Aż nagle 3 lipca 1936 roku nad Doliną Jaworzynki pojawiła się wielka czarna chmura. Nie była to wielka powódź na dużych terenach. To było lokalne oberwanie chmury. Kiedy woda zaczęła płynąć nagle w stronę elektrowni, skierowano ją od razu do toru saneczkowego prowizorycznymi tamami, aby uratować elektrownię. No, stracono tor saneczkowy, który już się od tego czasu nie odbudował. Udawało się jeszcze w latach 60. i 70. zjeżdżać tym torem na Saneczkach, ale było to trudne. Wiem, bo sam to robiłem. Tor zaczynał się poniżej kalatówek, przebiegał torem dawnej młynówki, kilkoma zakosami omijał od strony Krokwi obecną dolną stację kolejki linowej. Tor oczywiście powstał zanim powstała kolejka. No i kończył się tutaj nieco powyżej murowanicy. No. Tutaj w rejonie, gdzie jak dobrze się wpatrzymy w to, co widać na polanie, znajdują się jeszcze resztki dawnej stacji wyciągu narciarskiego na Wielkiej Polanie Kuźnickiej. Oj, przyroda poradziła sobie z resztkami budynku. Pozostały tylko kamienie, których przyroda już nie przesunęła, ale pokryło się to darnią, drzewa wracają, owce pracowicie nawożą tutaj murawę. Za niedługo, za kilkaset lat, nie będzie żadnego śladu poza układem kamieni. Jeżeli wytniemy nawet stare drzewo, ono po kilkuset latach w tym miejscu drzewo odrośnie. Ale jak raz wytniemy skałę albo postawimy kamień, to będzie zmiana nieodwracalna. Drzewa odrosną, skała już nie. Przejdźmy na drugą stronę, w stronę Bystrej. 
Chociaż w tym miejscu, gdzie jeszcze jesteśmy, Bystra też kiedyś płynęła. Bystra przerzucała się z jednego miejsca doliny na drugą. Niosła dużo materiału skalnego, miała przepływ roztokowy, warkoczowy. No ale ludzie w pewnym momencie, kiedy wykorzystywali jej siłę do różnych celów, postanowili ją ujarzmić. Przejdziemy przez Aleje Przewodników Taczańskich. No, teraz nie ma problemu z samochodami. W innych okolicznościach, w innych czasach zawsze tutaj był tłok. Dzisiaj panuje zupełna pustka. No, nie zawsze było takie przejście bezpieczne. Trzy wypadki na torze bobsylejowym, trzy wypadki na drodze kończyły się niekiedy tragicznie. Niżej zakrętu kapliczka po wypadku samochodowym z lat bodajże 70. jak pamiętam powstała za mojej pamięci. Nieco wyżej kolejna kapliczka, która wiąże się z ofiarami toru bobszlejowego, a która została znieważona przez Niemców na początku II wojny światowej w 1939 roku, ale cudownie ocalała. Nie wiem, co się stało później z tą figurką. Teraz jest już tutaj nowa figurka, ale jeszcze pamiętam starą figurkę ceramiczną ze śladem po kuli. Podejdźmy do Bystrej. Widać tutaj tamę. Długa zapora kamienna. No, jeżeli przyjrzymy się temu kamieniowi, no, jest chorpowaty, w niektórych miejscach przesiąka. No, zbudowany z dużych bloków. Łatwo się domyśleć, przyglądając się fakturze skały, że te bloki zostały wyciągnięte z kamieniołomu pod capkami. Podobnie również jak część bloków budujących koryto bystrej poniżej zapory. Już w połowie XIX wieku w tym miejscu prymitywne drewniane i ziemne zapory rozdzielały koryto bystrej na dwie odnogi. Jedna z nich o stałym przebiegu była młynówką płynącą przez Zakopane. Nosi do dziś nazwę potoku foluszowego. Reszta bystrej płynęła wzdłuż obecnych bulwarów słowackiego. Jeżeli popatrzymy się bliżej, widzimy, że potok foluszowy wypływa spod bardzo ścisłej bramy że żadna ryba płynąc do góry ani na dół pod tą bramą się praktycznie nie prześlizgnie. W drugim miejscu wypływ z Bystrej, spadający z takich okien kamiennych, też nie daje żadnej szansy rybom na wędrówkę. Na przełomie XIX-XX wieku skończyły się czasy, kiedy pstrągi mogły płynąć sobie na tarło za kopianki w górę, doliny. Bystrej, gdzie na rozległych zbiorowych kamieńcach miały doskonałe warunki do rozmnażania. Przyjrzyjmy się bystrej powyżej zapory. O, ileż tu życia! Te dwa dosyć spore ptaki to jest para kaszek krzyżówek. Chwilę wcześniej przemknęła tutaj para kliszek górskich o pięknych, żółtych bruszkach. Przemknął pluszcz. Tutaj cały czas coś się w tej wodzie dzieje. No tak, pod kamieniami są widelnice, a wśród kamieni ogromna ilość tłustych i pożywnych, z całą pewnością smaczych, choć nie próbowałem larw chruścika. Takie owoce morza, w zasadzie owoce potoku bystrej, to jest doskonały pokarm dla kaczek przed okresem rozrodczym. No, nic dziwnego, że one tutaj się dobrze, dobrze czują. Choć jak naprawdę kaczki krzyżówki w przeszłości były bardzo rzadkim gościem w Tatrach. Zwabił je człowiek. Jeżeli żywią się same na dziko, wszystko w porządku. Ale latem, kiedy 
Mam nadzieję, kiedyś Państwo odwiedzicie te miejsca. Proszę, nie rzucajcie im chleba, nie karmcie ich. Niech one żyją swoim dzikim życiem. To karmianie to zła karma. Idziemy w górę Kuźnic. Każde spłaszczenie tego terenu może oznaczać, że w tym miejscu była budowla. Niektóre z tych budowli zniknęły jeszcze za życia żyjących ludzi. Nie czuję się staro, a pamiętam, że w tym miejscu był kiedyś domek, którego już całkowicie nie ma. Zniknął z końcem lat 60. na początku lat 70. Był to jeden z ostatnich domków hawiarskich. Podejdźmy tam. Wszystko zarosło, ale kamienie pozostały. Z całą pewnością, gdyby przeprowadzić prace archeologiczne, to znaleźlibyśmy wiele różnych przedmiotów. Pamiętam ludzi, którzy tutaj mieszkali. Marysia była moją koleżanką szkolną. Cieszyła się, że przenosi się do nowego, wygodnego mieszkania. Natomiast wiele osób zawało sobie sprawę, że jak przestaną ludzie mieszkać w takim domku, popadnie w ruinę i zniknie. I tak też się stało. Minęło pół wieku i ślady po tym domku są już ledwo widoczne. Jeżeli popatrzymy się na inne ślady po innych budowlach, widać, że na niektórych ruinach zdążyły wyrosnąć ogromne drzewa, ogromne stuletnie świerki. Te świerki później uschły, zostały ścięte, pozostały korzenie. Czyli była tu budowla, która później uległa ruinie. Minęło z pewnością dobre 50 lat, kiedy wyrosło tu małe drzewko. Drzewko osiągnęło 100 lat, drzewo zniknęło. Czyli mamy do czynienia z budowlami sprzed około 150 lat. I faktycznie jest to okres, kiedy przestały działać huty w Kuźnicach. Mamy tu namacalny dowód. To drzewo jest świadkiem i dokładnie nam wylicza czas, jaki minął od zakończenia hutnictwa w Kuźnicach. Minęło hutnictwo, ale trwa inna działalność człowieka. Pasterstwo. Baca Andrzej Staszel, furtek polankowy. Mam nadzieję, za miesiąc pojawi się tutaj ze swoimi obcami. Tymczasem możemy spokojnie zobaczyć budę, do której bym nie podszedł, kiedy będzie ją zajmował jej lokator. I naprawdę doskonale wyszkolone otarki podhalańskie, które potrafią przegonić wilka i niedźwiedzia. Nieźle tutaj mają, chociaż one śpią głównie w dzień. Noce pilnują do koszaru. Gdzie tutaj może być komin? Nie ma komina. Szałas pasterski, bacówka jest domem bez komina. Watra, która pali się w waczysku, swoim dymem obmywa serki dojrzewające na podysorze i niknie gdzieś w dachu. Dym konserwuje doskonale te deski i dokąd szałas jest używany, trwa i nie ulega zniszczeniu. Te szałasy, które przestały być używane, bardzo szybko zostały wchłonięte przez przyrodę. Niekiedy przy współudziale złych ludzi, którzy je niszczyli. Zostawiamy bacówkę, kierujemy się w stronę Kuźnic, no ale o tym cudownym miejscu pełnym naprawdę wielu, wielu niespodzianek i tajemnic opowiemy sobie w następnym odcinku. To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór.